0: Bienvenida a un nuevo programa de La Vulva de Venus, un podcast sobre salud femenina. Soy María Pérez, fisioterapeuta de mujeres, y quiero darte las gracias por estar aquí una semana más. Este espacio es un lugar sororo en el que comparte información para todas las mujeres y que se sustenta con tu ayuda en forma de likes, comentarios y difusión. Sin más, te dejo con este nuevo episodio. La vulva es bella, de la vagina dentata a la adoración del ioni, por Giuseppe Lapidario, publicado el 1 del 12 de 2012 en la web de la revista Jotdown. ¿Podría el lector o lectora coger un bolígrafo y garabatear un pene y unos testículos en algún posit cercano? Y ahora, ¿podría dibujar una vulva con sus labios mayores y menores y su capucha clitoral? La escritora Mitu M. Sanyal, autora de Vulva, La revelación del sexo invisible, llevó a cabo un experimento similar con un buen número de mujeres, hallando que muy pocas sabían dibujar una vulva reconocible y anatómicamente correcta. Su conclusión, con la salvedad de las ilustraciones médicas, solo vemos imágenes de la vulva como productos de las industrias del porno y de la higiene. La vulva es representada en el imaginario colectivo occidental como una ausencia, un hueco, un agujero, un espacio en blanco. Para la simbolización del sexo de la mujer... El imaginario solo provee una ausencia allí donde otro, en otros casos hay un símbolo muy destacado, en palabras de Lacan. El clítoris y los labios se tornan invisibles. Solo se tiene en cuenta la apertura vaginal considerada como una ausencia. Cuando sí se admite la existencia de la vulva, es tratada por los imbéciles con asco, prevención o rechazo. Es ocultada y sumergida por mitos como su supuesta fealdad o mal olor. Grabad estas palabras en piedra. Un coño limpio huele de maravilla. Cuando una compañía alemana sacó al mercado un perfume vaginal llamado vulva, pudieron leerse en la red miles de comentarios infantiles y llenos de espavientos ridículos. Y ya solo la sugerencia o metáfora de la vulva causa polémica al aparecer en el espacio público, como en este, objetivamente nada obsceno, cartel del duodécimo Festival de Cine Erótico de Barcelona. El laberinto de referencias artísticas, mitológicas y religiosas al coño resulta apasionante y divertido de desentrañar. Así que he convencido, no sé cómo, a los responsables de Jotdown para que acojan un artículo vulvar en su seno. Un viaje que empezará con una pregunta a la que durante siglos los filósofos han estado dando vueltas. ¿Qué es un coño? 1. Un coño no es un pene ausente. Lo que yo tenía y era bueno al tacto no tenía nombre. Solo los niños tenían algo afuera. Así que yo no podía tener mi clítoris y al mismo tiempo ser una niña paciente de la psicoanalista Harriet Lerner. En las sociedades occidentales el varón ha sido tradicionalmente la medida de todas las cosas. Y por tanto, los genitales femeninos han sido patéticamente descritos como variantes subdesarrolladas de los genitales completos, los masculinos. El mismísimo Galeno escribió al estar mutilada, la mujer es menos perfecta y completa que el hombre en relación con las partes que asisten a la reproducción. Alberto Magno asocia la feminidad a problemas durante el embarazo que impiden el desarrollo del pene, de lo que deduce que la mujer no es, en su naturaleza, un ser humano, sino un nacimiento fallido. Aparentemente incapaz de imaginar una mujer sin ningún tipo de falo, el anatomista del siglo XVI Andreas Vesalius representó en De Humani Corporis Fabrica los genitales femeninos como un enorme pene invertido, del que la vulva sería el glande. No tiene desperdicio la explicación de Próspero Bergarucci, discípulo de Vesalius, para esta extraña configuración anatómica. A sabiendas de la inconstancia y soberbia de la mujer, y para contrarrestar así su permanente anhelo de dominio, la naturaleza le dejó las partes sexuales en su interior, para que, cada vez que ésta piensa en su presunta carencia, deba volverse más pacífica, más obediente y, finalmente, más pudorosa que cualquier otra criatura en el mundo. Si Dios hubiera querido enseñar humildad al varón, le hubiera invertido el escroto, podría deducirse siguiendo ese tren de pensamiento. Cuando se admite que las mujeres carecen de falo, surge la idea de que les gustaría tenerlo. Según Sigmund Freud, las niñas entre 3 y 5 años descubren que no tienen pene y que han sufrido una castración. De nuevo, la vulva permanece aparentemente invisible y adquieren envidia del pene, especialmente del del padre. Una ansia inconsciente que solo puede verse satisfecha dando a luz un niño como sustituto del falo. Si los labios de la vulva han permanecido ausentes en el imaginario colectivo occidental durante siglos, el pobre clítoris ha llegado a ser tratado directamente como una deformidad. Barbara Walker cuenta una anécdota tristemente significativa en The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. Durante un proceso por brujería en 1593... El esbirro, a cargo del examen, un hombre casado, descubrió por primera vez un clítoris y lo identificó como una marca del diablo. Era un pequeño trozo de carne, sobresaliente como una tetilla, de media pulgada de largo, escondido en un lugar muy secreto que era indecoroso de mirar. Mostró la cosa a varios espectadores que no habían visto jamás algo así. Aunque casi sería mejor esta ignorancia que un reconocimiento que desemboque en prácticas como la ablación del clítoris y o de parte de los labios de la vulva, animalada que persigue eliminar las partes masculinas de los genitales femeninos, es decir, dejar solo el agujero penetrable y eliminar lo que no se comprende, y limitar el acceso de la mujer al placer sexual para aumentar su docilidad. A quien le parezca algo exclusivo de culturas exóticas, que se fije en esta frase algo repulsiva de Freud. Cuando una mujer llega a la edad adulta y entra en la femineidad, el clítoris debería ceder su sensibilidad e importancia parcial o completamente a la vagina. Lo que no sea un túnel, una vaina, un receptáculo para el pene del varón, sencillamente no debe existir o debe ser secundario. Muchos ven en este rechazo hacia la vulva el origen de bastantes labiaplastias, intervenciones de cirugía estética en que mujeres avergonzadas de sus labios vaginales lo remodelan o mutilan para reducirlo. Ya paro, que me indigno. En cualquier caso, lo primero que debe hacerse para revertir el proceso de invisibilización de algo es nombrarlo con precisión. ¿Pero cómo podemos llamar a la rosa? 2. El nombre de la rosa los maridos debieran seguir un curso por correspondencia si no se atreven a hacerlo personalmente sobre los órganos genitales de la mujer. Hay una gran ignorancia al respecto. ¿Quién podría decirme, por ejemplo, qué diferencia hay entre vulva y vagina? Sin embargo, se consideran con derecho a casarse, como si fueran expertos en la materia. Nicanor Parra, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui. En textos médicos antiguos, se usa la palabra vulva para referirse indistintamente a los labios, la vagina, el útero o todo junto. Lo triste es que duren imprecisiones similares siglos más tarde. Resulta sorprendente la extendida confusión entre vagina, el tubo interno de membrana mucosa, y vulva, los genitales externos. En la famosa obra teatral Monólogos de la vagina se usan indistintamente ambos términos, lo que llevó a la psicoanalista Harriet Lerner a lamentarse. ¿Existe una repentina amnesia feminista en relación con la diferencia entre vulva y vagina? Dudo que los hombres toleraran una supuesta celebración de su sexualidad en que se confundiesen los testículos con el pene. En 1980, Lerner fundó el Club Vulva, con el objetivo de prevenir las consecuencias de este tipo de confusiones. Lerner pone el ejemplo de un texto de educación sexual de los 70, en que, si bien los genitales masculinos se describen detalladamente, se omite cualquier referencia a los labios o al clítoris, mencionando, mencionándose solamente apertura vaginal, vello púbico, ovarios y útero. Los genitales quedan reducidos a las partes involucradas en la reproducción y el agujero en que el hombre envaina su espada. La palabra vulva, envoltura, del latín volvere, no está teniendo demasiado éxito a pesar de ser mi favorita particular, junto a la más imprecisa coño. Muchos consideran vulva un término médico o técnico, cuando no lo es más que pene o testículo. Otros se limitan a hacer chistes diciendo que vulva suena a marca de coche sueca. Sin embargo, vulva es una palabra preciosa. Su V repetida remite al triángulo genital, al vello púbico y a V de vendetta. Bueno, a esto último quizás no, pero en cualquier caso es mejor que las alternativas. Y es que muchos nombres para el genital femenino van asociados a la vergüenza o la ocultación, ya desde el sinus pudoris, cueva de la vergüenza, o el inonesta, usados por Isidoro de Sevilla. En alemán, los labios mayores y menores son Swamlippen, literalmente labios de la vergüenza, y el triángulo púbico es el Swamdrake, triángulo de la vergüenza. Eso cuando se utiliza un nombre cualquiera. Y no se ocultan los genitales femeninos como las partes o el allí abajo, que recuerda Gloria Steinem. Allí abajo. Esas eran las palabras, pronunciadas raras veces y en voz baja, con que las mujeres de mi familia llamaban a los órganos sexuales femeninos, tanto internos como externos. Ante estas alternativas, en este artículo reivindicaré tres palabras: vulva, coño y yoni. Nombre sánscrito que, como veremos más adelante, tiene implicaciones tántricas y religiosas. En la University puede encontrarse un recopilatorio de nombres de la rosa en varios idiomas. Es un mito que los esquimales utilicen 100 palabras para designar a la nieve, son más bien 10 o 12, pero sí existen 27 nombres árabes llenos de matices para los genitales femeninos. En el manual erótico del siglo XVI de Perfume Garden se recogen desde el genérico el fjord, abertura, valle, hasta los muy específicos el deucat. Aplastador, para referirse al guión y capaz de apretar y comprimir el pene durante el coito. El hard, cálido, para el que emite un intenso calor propio. O el jacene, hermosa, para la vulva de una simetría y belleza tales que hace imposible dejar de mirarla fijamente. Lo que nos lleva a una pregunta desasosegante. Si mirar fijamente el sol puede dejarte ciego, ¿puede resultar peligroso mirar directamente un coño? 3. En las fauces de la vagina dentata. ¿Tan misterioso es esto? Es mi vagina, no la esfinge. Miranda, en Sexo en Nueva York. Freud hablaba del miedo a la castración que experimentan los niños al darse cuenta por primera vez que las niñas no tienen pene. Confieso que no he visto una mejor demostración de ese pánico primordial que en esta escena de Dragon Ball en que Son Goku descubre la vulva de Bulma. En cualquier caso, no hace falta mucho psicoanálisis para deducir que muchos hombres sienten miedo por lo intrínsecamente femenino. En lo simbólico, los atributos masculinos se asocian tradicionalmente a obeliscos apolíneos y a la razón, mientras que los femeninos han sido vistos como propios de la oscuridad irracional, el miedo o el asco. En palabras de la investigadora feminista Toril Moy, el falo es entendido a menudo como una forma completa, homogénea y sencilla, en contraste con el caos aterrador del genital femenino. La materialización más evidente del miedo a la castración es la imagen de la vagina como grieta peligrosa y sangrienta, armada de dientes afilados, la vagina dentata. Este símbolo aparece en cuentos y leyendas de todo el mundo como una clara advertencia. El sexo de la mujer es peligroso y puede castrar al varón o inutilizarlo. Un mito antiquísimo vigente hoy en día en películas como la reciente Teeth, con un giro irónico-terrorífico que convierte la dentata en arma de autodefensa. A veces no es necesario ni siquiera penetrar esa vagina letal, basta con mirarla. En una leyenda árabe recordada por Catherine Blatledge en Story of V, el sultán de Damasco pierde la vista al observar una vagina dentata que le arranca los ojos de un mordisco. Al personaje popular de Pippin Tom se le caen literalmente los ojos al suelo tras espiar a la desnuda Lady Godiva. Todos los espectadores que vieron la desnudez de la Santa Epistene durante su martirio perdieron la vista. En varios cuentos africanos, el final feliz llega cuando el héroe usa palos o lanzas, instrumentos fálicos, en definitiva, para arrancar los dientes de la vulva mordedora, en una metáfora evidente de la ruptura de la voluntad de la mujer y su transformación en criatura inofensiva y apta para el matrimonio. De forma menos literal, pero con el mismo trasfondo, en La fierecilla domada de Shakespeare, Petrucchio le arranca a Catalina los dientes de su intelecto y su sarcasmo domesticándola hasta convertirla en una cuasi lobotomizada criatura que acaba recomendando a las mujeres que pongan sus manos como señal de obediencia a los pies de sus maridos. Otras visiones de la dentata sitúan su origen en el hecho de que, tras eyacular, el hombre queda exhausto, exprimido, devorado por la mujer vista como una vampira de energía vital. Dice Camil Paglia, en Sexual Personae, polémico libro que merecería un artículo para él solo, la vagina dentata no es una alucinación sexista. Cada pene es disminuido por cada vagina, del mismo modo en que la humanidad, varón y hembra, es devorada por la madre naturaleza. Paglia ejemplifica esta identificación natural con un fragmento de a contrapelo de Wiseman, en que un hombre es atraído magnéticamente hacia los muslos abiertos de la madre naturaleza, hacia las ensangrentadas profundidades de una flor carnívora de hojas afiladas como sables. Es curioso este pánico primordial masculino hacia los dientes simbólicos de la vagina y que, sin embargo, esté tan extendido, afortunadamente, el gusto por la afelación realizada por una boca repleta de dientes auténticos. Pero la simbología del afelatio, que la hay y mucha, queda para otro artículo futuro, si no me devora antes alguna dentata o me echan de jot down por pervertido. 4. La adoración del ioni. Su parte inferior es el altar sacrificial, su vello, la hierba sagrada, su piel, el origen del Soma. Los labios de su yoni son el fuego central. Muchos mortales atraviesan el mundo sin virtudes, especialmente los que practican la unión sexual sin saber esto. Bihad, Aranika, Upanishad, 6. En contraste con el pánico de la dentata, los genitales femeninos han sido vistos también como lugares sagrados y curativos. Existen mitos y leyendas en varias tradiciones en los que la exhibición de la vulva, en un momento crítico, ha ahuyentado a los demonios, resucitado a los muertos o incluso salvado al mundo. En el artículo Striptease del especial aniversario de Jotdown, hablé del mito de Bau, la diosa que salvó a Demeter de la desesperación, contándole chistes ob obscenos, riendo y mostrándole su vulva sanadora. Y Nana, la diosa sumeria del amor y, la y de la guerra, estaba muy orgullosa de sus genitales. En los himnos a Inana podemos leer La diosa lanzó gritos de júbilo por su vulva, tan hermosa de contemplar, y se felicitó a sí misma por su belleza. Inanna también aportó su granito de arena al debate sobre el nombre de la rosa al declamar Mi vulva, el cuerno, la barca celestial llena de deseo como la joven luna. El poder apotropaico, es decir, protector, del coño, se manifiesta en la las Gix esculturas de mujeres con una sonrisa maníaca en la cara y las manos abriendo de par en par los labios de la vulva. Se encuentran en iglesias románicas y castillos, especialmente en Irlanda, y su situación estratégica frente a puertas y ventanas sugiere que protegen contra el mar y la muerte. El culto religioso a la vulva, o hablando con propiedad, a Gioni, se encuentra extendido en muchas sectas hindús, en general en relación con el masculino Lingam. El Ioni, de la gran diosa Kali, manifiesta el poder generador de la naturaleza. En palabras de Ajik Mokertji, director del Museo de Arte de Nueva Delhi, en Cali de Feminine Force, el guioni es alabado como un lugar sagrado, un punto de transferencia de fuerzas sutiles, la puerta de entrada a los misterios cósmicos. En las esculturas, la diosa es representada yaciendo sobre su espalda, las piernas abiertas para el culto, o con los pies muy separados mientras su adorador bebe bajo el arco de sus piernas el yoni tappa, la esencia sagrada. En el yoni puja o ritual de la vulva, la vulva de una mujer viviente o su representación en piedra, madera, pintura o metal son adorados como símbolo de la diosa. Merece la pena detenerse en este ritual del yoni puja y comprender que es un rito religioso, desprovisto de contenido directamente sexual a pesar de que una de las formas de celebrarlo es bebiendo cinco líquidos derramados en la vulva de una sacerdotisa. Sobre el ión y de la mujer se vierten consecutivamente agua, yogur, miel, leche y aceite, que son recogidos con un cuenco situado entre sus muslos. El contacto íntimo con la vulva purifica estas sustancias, que representan los cinco elementos de la cosmología hindú, antes de ser consumidas por los asistentes al ritual. El Ambubachi Mela es un festival realizado en Assam en honor de la menstruación anual de la diosa tántica Kamakia, un aspecto de Cali. Durante las celebraciones, se depositan ofrendas a la diosa frente a una abertura vulvar abierta en la roca de la que emana un riachuelo subterráneo. Los peregrinos tocan esta agua sagrada del yoni y beben de ella. En esta misma familia de rituales se engloba el segundo nacimiento, un ritual similar al bautismo en el que los creyentes ...pasan a través de un gigantesco ioni de madera o piedra... ...tras lo que se consideran renacidos a un nuevo mundo espiritual. Parece que al fin estamos por el buen camino. La vulva como señal sagrada, pliegue cálido y acogedor del cosmos... ...puerta entre estados de la conciencia. Ya podemos declamar que la vulva es bella. 5. La vulva es bella. Eduquemos a una generación sin chistes de babosas y pescados... Con respeto por los ciclos mensuales femeninos en lugar de asco, vergüenza y dogmas religiosos. Regalémonos más imaginería genital femenina en mitos, arte, joyería libros. Kirsten Aderberg. Todo el arte de la humanidad empezó con el dibujo de un coño. Durante unas excavaciones recientes en la cueva francesa de Abri Castanet se encontraron diseños vulvares grabados en la pared de roca hace 37.000 años. El arte rupestre más antiguo del mundo. Estos grabados, junto a otros similares hallados en las cuevas de Fontainebleau o la aparición de estatuillas de Venus como la de Willendorf o la de Hollefels, con la vulva muy acentuada, han sido interpretados como elementos de rituales de fertilidad y adoración de diosas madres primitivas. Para encontrar hoy en día a vulvas grabadas en las paredes no tenemos que irnos muy lejos. El escultor británico Jamie McCartney ha sacado recientemente 400 moldes de yeso de otras tantas vulvas, pertenecientes a mujeres de entre 18 a 76 años, y las ha expuesto en 10 enormes paneles que forman un muro de 9 metros de largo, bautizado con cierta rechifla como Great Wall of Vagina. En realidad son vulvas y no vaginas, pero la precisión le fastidiaba el chiste. Esta exposición itinerante se presenta como un muestrario de vulvas, una celebración de su enorme variedad y de su belleza intrínseca. Un proyecto a priori cautivador, pero no carente de críticas. La frialdad blanca del yeso no parece combinar con la carnosa suavidad rosada de las vulvas originales. Entre los grabados paleolíticos y las esculturas de McCartney tenemos unos cuantos siglos de expresiones artísticas de los genitales femeninos que me gustaría al menos mencionar. Rastrear falos resulta sencillo en el arte occidental pero no ocurre lo mismo con las representaciones explícitas de vulvas más allá de algún fresco pompeyano o algún estudio anatómico forense de Leonardo da Vinci. Un motivo recurrente a partir de la época clásica es la venere púbica, de pudere, avergonzarse, la diosa tapándose pechos y vulva con las manos, avergonzada de su desnudez, como en la afrodita de Praxiteles o el nacimiento de Venus de Botticelli. Dado que el genital femenino se oculta y escamotea, se redescubren constantemente otros símbolos, copas, triángulos, rosas u otras plantas como las flores genitales de Araki o Georgia o Kifi, espirales, entradas de cuevas, laberinto, imagino a Borger sobresaltándose, valles y corazones. Dice Gloria Steinem, la forma que llamamos corazón, que en su simetría se parece mucho más a la vulva que al órgano asimétrico cuyo nombre lleva, es probablemente un símbolo remanente del genital femenino. Siglos de dominación masculina lo han despojado de su poder y reducido al romanticismo. La goulou, bailarina de Can Can, que aparece en varios cuadros de Toulouse-Lautrec, llevaba un corazón rojo bordado en su ropa interior y lo descubría, obscena y juguetonamente, al levantar las piernas durante el baile. Esta identificación entre corazón y vulva está presente en todo tipo de iconografía moderna. Para pasar de los símbolos a la representación explícita del coño, en la pintura occidental tenemos que desplazarnos a 1866, año en que Gustave Courbet pintó por encargo el origen del mundo. Esta vulva en primer plano y en cuadre forzado en la que no se puede asociar un rostro, lo que crea a la vez intriga y sensación de universalidad, lleva más de un siglo dejando un rastro de censuras, escándalos y polémicas. La última, tan reciente como octubre de 2011 en Facebook. Tanto pudor europeo contrasta con el despreocupado arte tradicional japonés, en particular con los shunga o dibujos de primavera, grabados abiertamente pornográficos, producidos en su mayoría entre los siglos XVII y XIX. Muchos artistas dibujaron shunga sin que fuera visto como una deshonra o una vergüenza, entre ellos el mismísimo Hokusai, con imágenes tan potentes como esta. Tanto el pene como la vulva eran representados de forma explícita, exagerada y anatómicamente clara. En Occidente hubo que esperar a los siglos XIX y XX y a Klim, Picasso o Schiele, o a fotógrafos como Helmut Newton o Robert Mapplethorpe para encontrar representaciones más o menos explícitas de genitales femeninos. Por supuesto, podemos encontrar ejemplos de representaciones vulvares en el arte moderno, del amor lésbico de Susan Belivet, a la claridad de Álvaro Pemper o el hiperrealismo de John Curry. Taschen editó el libro de fotografía definitivo para fanáticos del coño como yo, The Big Book of Pushy, con más de 400 imágenes de vulvas de todas las formas, colores y tamaños. Una de las fotógrafas incluidas en el recopilatorio, Franny Adams, es autora de obras tan bulbófilas como Pushy Portraits, una serie de fotos de coños retratados junto a las caras de sus dueñas. En el terreno de la performance y las artes plásticas alternativas, una generación de artistas rompió el tabú de la vulva sobre el escenario. Una de estas pioneras fue Shigeo Kubota, que pintó cuadros en 1965 usando sangre menstrual y su vagina como soporte para el pincel. Diez años más tarde, Caroline Sheneman, en Interior Scroll se desnudó sobre el escenario y extrajo de su vagina un larguísimo rollo de papel del que leería unos de sus incendiarios poemas, una estrategia de poesía genital que seguirían años más tarde, fiste mediante, artistas como Diana Torres, porno terrorista. Por su parte, Judy Chicago revolucionaría en los 70 el arte abstracto con sus formas vulvares y su instalación de Dinner Party, homenaje a 39 mujeres importantes de la historia. Llega un punto en que arte plástico, feminismo, performance y divulgación vulvar se unen de la mano. Annie Sprinkle y su ginecología casera de espéculo y autodescubrimiento, Marina Abramovic y su descacharrante repaso a la sexualidad balcánica, el documental Viva la vulva, en que Betty Dodson discute con un grupo de mujeres la apariencia de sus vulvas y cómo estimularlas. Y estaría tentado de añadir a Maud Lebowski, y su pintura vaginal aérea si no fuera un personaje de ficción. Termino el recorrido con un par de recomendaciones para quien quiera leer más. El imprescindible ensayo Vulva, la revelación del sexo invisible, de Mitu M. Sanyal, y el libro Vulva Empowerment, Vulvas in History, Art, Mythology and Society, de Kirsten Anderberg. También es interesante y poético este artículo de Rodrigo Martínez Andrade, la vulva como metáfora afortunado título que me sugiere la palabra «bulbáfora». Y en otro estilo, tengo que recomendar «Coños» de Juan Manuel de Prada, como mirada masculina y coñona, nunca mejor dicho, al, mu al mundo de la vulva. Un libro salvaje y divertidísimo que nunca entenderé cómo ha podido surgir de la misma persona que ahora sostiene que la pornografía va matando el alma. Y ya que sale el tema de la mirada masculina, soy un hombre que acaba de escribir sobre «coños», pero no pretendo ser uno de esos irritantes perdonavidas que, en palabras de Gloria Steinem, pretenden saber más del cuerpo de las mujeres que las mujeres mismas. Lanzo, pues, al aire dos peticiones a las mujeres lectoras de este artículo. Complementad la información parcial que aquí aparece. Y, sobre todo, animaos a escribir, en justa reciprocidad, un artículo sobre penes, varitas mágicas, bastos, pollas, obeliscos, herramientas, falos... Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que me puedes encontrar en mi web concienciamujer.es, en mi perfil de Instagram, maría fisemujer y en Facebook como Conciencia Espacio Terapéutico Integral. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que tengas un feliz día.